1: qué tal cómo están bonito martes gracias por sintonizarse el día de hoy aquí conmigo en de la mano con tus hijos me encanta eh, estar nuevamente aquí en la cabina la verdad es que este proyecto me tiene súper emocionada y bueno pues eh, hoy quiero platicarles de pues un poquito dar seguimiento al tema que del que estuvimos hablando la vez pasada. Y, y es este tema en el que la vez pasada hablamos de, de la pérdida que sufren los niños ¿no? y los adolescentes por la infancia. Y aquí me refiero a los niños, a los niños pequeñitos. Eh, la vez pasada hablábamos con Belvi, eh, nuestra, ya le voy a decir nuestra porque ya me pidieron que la volviera a invitar. Entonces, nuestra tanatóloga. Eh, y Belvi lo, lo que nos decía. Es que, eh, pues que en realidad hay como una primera adolescencia, ¿no? Que de hecho es de los más o menos entre el añito y medio a los tres años y luego viene la segunda adolescencia, que son realmente los adolescentes que, que conocemos. Y entonces hoy quiero hablar un poquito más acerca de, de, estas, de estas dos adolescencias. Y un, un poquito para recapitular de lo que hablábamos, pues Belvi es tanatóloga, las tanatólogas y o oh, los tanatólogos, ¿no? Eh, se dedican a hablar sobre las pérdidas, a ayudarnos, acompañarnos, fue la palabra que utilizó ella, para, para poder sobrellevar y para poder resignificar, que también me gustó mucho este término. Eh, resignificar las pérdidas, un poquito para qué, y de pronto eh, las pérdidas son muy notorias cuando tenemos una muerte por ejemplo cercana o eh, cuando tal vez incluso nos cambiamos de casa, de colegio no. Eh, pues es evidente que hay una pérdida ahí pero de pronto hay estas pérdidas que se llaman pérdidas evolutivas que tienen que ver justamente con nuestra evolución y tal vez lo pudiéramos llamar con nuestro crecimiento otras personas podrían usar la palabra envejecimiento, pero a mí me gusta más utilizar la palabra crecimiento porque siempre que crecemos de alguna u otra forma hay una pérdida eh, de algo nuestro. Y entonces eh, hablábamos un poquito en, en la cuestión de los, de los niños pequeños de esta primera pérdida que es pasar de ser bebecitos ¿no? a convertirse en niños me gusta en inglés porque hay un término que se llama toddlers... ...que es justamente para nombrar a estos chicos que ya no son bebés... ...pero que tampoco son unos niños hechos y derechos... ...sino que se están convirtiendo en niños... Eh, ...y pues que sería justamente entre el año y medio... ...los tres, cuatro añitos más o menos... ...y hablábamos de estos terribles dos que hacen unos berrinches... De horror, así, justamente. ¿no? Y, y luego hablábamos, ahora sí, de la segunda adolescencia, en donde también hacen unos berrinches como si tuvieran dos o tres años. Y entonces es que hay estas pérdidas importantes. El que pues dejamos de ser bebecitos para convertirnos en unos seres independientes. Dejamos de ser una extensión de mamá eh, o de papá o del cuidador primario, en este caso. Eh, para convertirnos ya en unos seres que podemos explorar, que podemos ver, que caminamos, que tenemos esta libertad de movimiento, pues que cuando éramos bebés no teníamos. Y de pronto en la adolescencia sucede lo mismo, aunque claro, no es igual, ¿no? Diría por ahí el eslogan de un banco es lo mismo, pero no es igual. Eh, ¿Por qué? Porque... Pues ya sabemos que no somos una extensión de nuestra mamá porque ya somos independientes, vamos a la escuela, tenemos nuestros amigos, nuestras amigas, nuestras actividades cuando somos niños, pero de pronto llegamos a la adolescencia y entonces, ¡pum! Viene otra vez esta etapa en la que necesitamos una reindependencia, en la que necesitamos eh, separarnos un poco de, de los padres, ¿no? Y aquí también hay una pérdida muy, muy importante, que es la pérdida de nuestro cuerpo, como lo conocemos. Cuando somos pequeñitos no nos damos cuenta de eso, porque en realidad sentimos que ganamos mucho, porque ganamos el podernos levantar, el poder explorar, eh, pero perdemos ese cuerpecito de cuando éramos bebecitos. Pero cuando somos más grandes, perdemos el cuerpo de niños, ese cuerpo que parecía idéntico si eres niño y niña, aunque pues todos sabemos que unos tienen pene y otras tenemos vagina, pero no se nota, ¿no? O sea, vestidos no se nota esa diferencia. Y entonces de pronto empezamos a perder ese cuerpo y, y si somos mujeres, nos crecen los senos. Y, y tenemos la menstruación y a los que son hombres pues les empieza a salir barba tienen su manzana se les empieza a poner la voz y ¿sí? aunque de repente salen unos gallos no entonces esa pérdida también es importante el decir ese cuerpecito que esa imagen que me devolvió el espejo de mí mismo de pronto ya no me la devuelve más o sea ahora pues resulta que Tiro la jarra del agua todas las veces que la trato de agarrar. Me tropiezo con mis propios pies. Eh, no sé ni, ni dónde estoy casi casi, ¿no? Y, y por último me gustaría hablar de esta pérdida que también es muy importante. Eh, que es esta pérdida de perder a los papás. A los papás de la infancia. Me gusta mucho compararlo. Hacer, a mí me gusta mucho trabajar con analogías y compararlo con el mago de Oz, ¿no? Entonces, de pronto pensamos que eh, vivimos en nos y que ahí está el mago y que el mago todo lo puede y que es un mago que eh, a Dorothy la va a regresar a su casa y al león le va a dar eh, creo que era su corazón y, y no me acuerdo al hombre de ojalata que le iba a dar pero bueno es este mago que todo lo puede y entonces así son los papás durante la infancia así nos ven los niños como el todo poderoso el que todo puede hacer y de pronto chao 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 chan. Entran a la cortinita y se dan cuenta Que el mago de Oz Pues no es más que un ser humano Común y corriente con los efectos Especiales ahí no Que en realidad pues los efectos Especiales se los pusimos nosotros Bueno los niños nos los pusieron Los niños ¿no? Y entonces de pronto el darse cuenta que sus papás son Seres humanos y que no son superhéroes Y que se equivocan y que a veces no tienen razón y que tienen errores, y sobre todo que más, les.
0: errores y también, también soy hijo.
1: <risa> y sobre todo les empezamos a caer en la punta del hígado. <risa> Entonces, imagínense. Y si además de todo esto empiezan a preocuparse por su cuerpo, los chavos, las chavas. Los niños eh, no se preocupan tanto por el cuerpo en sí, por las características de su cuerpo. Se preocupan más por la funcionalidad, que es lo que su cuerpo puede hacer. Entonces, puedo subir al columpio, puedo trepar el pasamanos, puedo aventarme por la resbaladilla, puedo aventarme como Superman... Esa es más la preocupación de los niños La funcionalidad del cuerpo ¿Pero qué pasa con los chavos? Pues ya no es tanto la funcionalidad Porque ya saben y han medido un poco sus límites Hasta dónde su cuerpo funciona Y qué pueden hacer con él Que es lo que probamos durante la infancia Pero entonces sí me empiezo a preocupar Porque empiezo a preocupar por el aspecto Del cuerpo que lo que ve? Exacto Justamente por cómo Nos vemos en el espejo Y sobre todo comparado con los otros sobre todo eh, y además imagínense, tenemos toda esta serie de estímulos eh, de publicidad de revistas que nos dicen que los cuerpos deben ser perfectos de acuerdo a un estándar que la verdad la mayoría de las veces es imposible de cumplir, por lo menos hoy en día, antes creo que era un poco más amigable para el resto de la población ¿no? ¿Qué más? Empiezan a tener esta necesidad de identidad de conocerse a ellos, de saber quiénes son, a dónde van, un poquito eh, justamente probar sus límites, para qué son buenos, para qué no, qué les gusta, qué no. Y que nosotros como padres los, recono los reconozcamos, los veamos, los miremos. Eso es también súper, ultra importante. Y de eso vamos a hablar, cómo vamos a sobrellevar todo eso en estas dos adolescencias, en unos minutitos que regresemos porque vamos a corte.
0: Tu falda, ¿dónde la compraste? Era de mi mamá en los 80. ¡Ah, oh, un clásico! Es adorable. Gracias. Es la falda más horrenda que haya visto. La mejor información del mundo de los autos Todos los miércoles a partir de las 8 de la noche
1: Aquí en Inteligencia Automotriz Los 60 minutos más increíbles del Internet Solo por Proyecto Radio MX
0: Con sentido, sentido social
1: Queremos invitarte Este y todos los sábados en punto de la una de la tarde A tu programa Bienvenidos ahí con Chabelo. ¿Quién no lo recuerda, caray? Parte de mi infancia y de la de muchos. O ese pillín, ya no sé, Jorge. Jorge está acá en los controles, gracias. Y el teléfono en cabina. Igual WhatsApp, si nos quieren marcar o enviar un mensajito, 55-6418-8280. Por si quieren hacer alguna preguntilla, algún comentario, aquí estaré súper feliz de, eh, pues no estoy muy segura, Jorge, de leerlos, de escucharlos, de los dos, eh, de los dos me dicen, sí, de los dos. Es que acuérdense que soy medio novatilla en esta onda, pero bueno, eh, estábamos hablando justamente sobre cómo sobrellevar estas, estas pérdidas evolutivas, ¿no?, y más que nada quiero decirles que eh, más que pensar en sobrellevar las pérdidas evolutivas y, y pensar en esta palabra de sobrellevar, o sea que parece algo como que estás tolerando, ¿no? Eh, pensar en que lo hagamos más desde la tolerancia, como desde el amor, desde la compasión. Eh, cuando nos relacionamos desde ese lugar con nuestros hijos, la verdad es que es maravilloso y podemos lograr cosas increíbles, ¿no? Eh, la, la primera infancia es vital, vital en el desarrollo del ser humano y ya estaremos más adelante hablando de esto, pero hoy en particular quiero hablar de los 18 meses a los 3 añitos, ¿no? De lo que platicábamos, que es justo muy comparable. Con esta etapa entre los, no sé, en, no me gusta generalizar, pero más o menos en, no todos los niños y niñas entran y salen al mismo tiempo eh, de las etapas, simplemente los autores lo nombran pues de esta manera como para que podamos identificarlo. Pero entonces pensemos entre los tal vez mm, 12, 11, 12 a los 15 años, tal vez un poquito antes, 14, por ahí, ¿no? Cada quien lo, lo identificará en sus hijos Porque además, como seres humanos Pues somos todos únicos Así como tenemos una única huella digital Pues así justamente, ¿no? Somos únicos en nuestro desarrollo Somos únicos en nuestros talentos En nuestros gustos, en nuestras habilidades Y es padrísimo que, que nuestros padres Puedan vernos desde esa manera Entonces yo los invito a que Cambiemos un poco esta palabra de tolerancia por respeto y por hacerlo desde un lugar de amor y, y, y compasión que a veces suele ser complicado porque además quiero decirles que estas, estas dos edades y particularmente la segunda adolescencia nos despejean durísimo a nosotros. Nos espejean durísimo y entonces de pronto nos enganchamos con problemas que nosotros traemos desde nuestra propia infancia, ¿no? Porque, pues, ¿qué creen? O sea, la verdad es que nuestros padres y nuestras mamás, nuestros papás, eh, pues, muy probablemente no tuvieron eh, alguien que les dijera, vende la mano con tus hijos, ¿no? Que les enseñara, que los fuera guiando. Y de pronto existen estos talleres para padres que las escuelas proveemos y que la realidad y me ha pasado no solo acá en, en Instituto Oakfield donde yo trabajo, sino en otros colegios donde estuvieron mis hijas, que pues en las escuelas para padres, pues siempre van los mismos, ¿no? O sea, y generalmente son los que, no quiero decir que no lo necesitan, pero pues son los que están más al pendiente, los que están más involucrados y realmente los, los chavitos a los que les hace falta la ayuda, pues los papás este, brillan por su ausencia. Entonces, bueno, eh, partiendo desde este punto en donde nosotros no somos expertos como padres y donde nosotros tal vez eh, pues no tengamos el tiempo ¿no? de ir a estas escuelas para padres o creamos que, ay por Dios, que me van a enseñar? son mis hijos, yo sé cómo educar a mis propios hijos, no te metas no te metas en esto en mi casa se educa de esta manera yo creo que estar abiertos a, a, a escuchar en este caso no a escuchar eh, otros puntos de vista, y bueno Vamos entonces de lleno ya, para no echarles más choro. Eh, vamos entonces de lleno a esta etapa, la primeritita de los... Bueno, no la primeritita, ¿no? Pero la primeritita de la que quiero hablar, de los 18 a los 3 años. La verdad es que la primera infancia desde que estamos en la gestación es súper, súper, súper importante. Y deja una huella en el ser humano que le va a durar para toda la vida. Y toda la vida me refiero, toda la vida. O sea, y entonces de pronto encontramos estos adultos... Que, no me gusta mucho esta expresión, pero que es la verdad: adultos un poco rotos, ¿no? Y de pronto eh, van rompiendo a otros adultos también o a otros niños. ¿Por qué? Porque nunca se han dado cuenta de que ellos son los que están rotos y necesitan eh, sanarse, necesitan eh, curar o, o pegar de alguna manera esas rupturas que tienen. Y es que estas rupturas. Eh, queridos radioescuchas Vienen desde que somos muy pequeñitos Justo desde esta primera infancia Entonces acá les va Lo primeritito que deben saber Sobre la primera adolescencia Es la etapa como ya bien dije En que la primera vez que nos separamos De mamá, que nos damos cuenta Que somos aparte de mamá Y es la primera vez en esta vida Que vamos a probar los límites Que vamos a ver hasta Dónde podemos Llegar y entonces hacemos unos berrinches y unas pataletas porque queremos que todo se haga como nosotros en nuestra mente pequeña, bebé, bueno, pues sí, prácticamente ya les dije en español, no hay una palabra para decirlo, pero nuestra mente toddler ¿no? Eh, nos dice que debería ser. Es una etapa también en la que además de que probamos estos límites queremos explorar muchísimo y cómo exploramos cuando somos pequeñitos exploramos desde los sentidos desde eh, lo que puedo tocar lo que puedo leer lo que puedo probar no y entonces desde ahí vamos conociendo el mundo desde nuestros sentidos todo nos maravilla todo es increíble porque todo parece nuevo. Qué increíble o qué maravilloso sería que pudiéramos quedarnos con esa capacidad de asombro a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que pudiéramos asombrarnos de todo, maravillarnos de todo. De pronto mis hijas me dicen, qué bonito ser eh, perro, porque es que si sales, está feliz. Si regresas, está feliz. Si sales a pasear, está feliz. Si van a ver la tele y se acuesta contigo, está feliz Si le acaricias la panza, está feliz O sea, siempre está feliz ¿no? Entonces, qué padre que pudiéramos quedarnos con esa capacidad de asombro La verdad es que va disminuyendo Obviamente en la medida que nos acostumbramos Los seres humanos nos acostumbramos, decía mi abuelo, a todo menos a no comer Yo le añ añadiría también a no dormir Pero bueno, volvamos a los 18 meses, a los 3 años ¿Qué más? En este momento se empieza a desarrollar, ¿se acuerdan que la primera, la, el primer programa hablamos sobre el cerebro, no? Que les expliqué que estaba el sistema reptiliano, que era el, de, el que regula toda la sobrevivencia. Después venía el sistema límbico, que es donde viven todas nuestras emociones. Y por último, digamos, la tercera capa es nuestro córtex. El córtex frontal o el cerebro creativo o el cerebro pensante o el cerebro racional Y entonces en este momento es la primera vez cuando tenemos de 18 meses a 3 años Es la primera vez en que este córtex empieza a desarrollarse Y entonces es cuando escuchamos que decimos que los niños aprenden como unas esponjitas Porque auténticamente son unas esponjas Todo, todo, todo lo están absorbiendo, 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 absorbiendo Y la realidad es que en el futuro no van a tener memoria de este momento. Todo eso se queda muy guardado en el cerebro, en la parte inconsciente del cerebro. Y bueno, pues evidentemente vamos aprendiendo muchísimas cosas. desde Pasamos desde gatear a caminar, a correr, a saltar, a bailar, eh, a toda esta parte eh, de movilidad. Es también aquí donde se desarrolla la motricidad fina, que le llaman este movimiento de pinza del pulgar y junto con los demás dedos entonces es súper importante estimular todo esto para que después los niños puedan aprender a escribir, a tomar la pluma, a dibujar entonces es importante justamente estimular los sentidos, lo que decía Belvi la vez pasada, plastilina eh, trabajar mucho con las manos, rasgar papel eh, legos por ejemplo también son buenísimos ¿no? para estimular, el juego es lo único que existe en este momento eh, el juego con los pares es paralelo No hay un juego en realidad Una interacción es paralelo Pero es importante Porque los pares estimulan cosas Que los adultos no podemos estimularles ¿Qué es importantísimo en esta etapa? Primero que tú pongas límites ¿Por qué? Porque si ellos hacen berrinches Ellos están probando justamente los límites Que es lo mismo que sucede en la segunda adolescencia Si te das cuenta Ellos prueban los límites Hasta dónde pueden llegar Y si tú no pones límites claros, esto se puede, esto no se puede, esto se vale, esto no se vale. Y en estas dos etapas principalmente enseñas consecuencias naturales de acciones, por eso los castigos no funcionan. Porque un castigo no es una consecuencia natural de algo que ellos hicieron o dejaron de hacer. Un castigo es un castigo no es algo voy a poner un ejemplo si tú fuiste al baño y no le jalaste ¿cuál va a ser la consecuencia? pues que va a oler feo ¿no? <ríe> esa es la consecuencia va a oler feo entonces ¿cuál sería una consecuencia natural que tú tendrías que ponerle a tu hijo para que le enseñaras a bajar la palanca al baño? pues que él Número uno, no la bajes tú. Y número dos, pues caerle le tocar a limpiar el baño, ¿no? Porque lo dejó sucio. Eso sería una cosa. exacto. Eso sería una consecuencia natural. De nada sirve que le castigues la tele, el celular, eh, no sé, el juguete preferido, con que no salga. O sea, porque eso no tiene nada que ver con que haya dejado el excusado sucio, ¿no? Entonces es importante que enseñes las consecuencias. Y esto es en las dos etapas, tanto en la primera adolescencia como en la segunda. Porque esto que les ayuda a, ten, a encontrar esta relación que se llama causa y efecto, que es básica cuando el cerebro tiene este desarrollo exponencial, que es lo mismo que sucede en la segunda adolescencia. ¿Se acuerdan que les platiqué también en ese programa que cuando somos adolescentes, el cerebro empieza a tener esta reprogramación o lo, lo comparábamos con un celular, ¿no? O sea, empieza a tener esta actualización que tienen los celulares. Y en, ¿Por qué? Porque se va a convertir en el cerebro de un adulto. En el caso de la primera infancia se va a convertir en el cerebro de un niño. Entonces, ¿qué pasa? Pues que de pronto la parte pensante del cerebro pues, no reacciona, no funciona tan bien como nosotros quisiéramos. Entonces hay que enseñarles y ayudarles a hacer esas conexiones que generan además conexiones neuronales súper importantes y generan sinapsis importantísimas y vitales para nuestro aprendizaje, pero sobre todo para nuestro desarrollo personal, ¿ok? Entonces, bueno, eso es súper importante, enseñarles los límites y que cada decisión y o acción que tomamos o dejamos de tomar tiene una consecuencia natural, ¿ok? Eso sería como súper importante en ambas adolescencias. Ahora, ¿qué otra cosa es muy, muy importante. Eh, cuando nosotros ponemos estos límites, fíjense bien, hay, mmm, yo diría, dos tipos de eh, paternidad o maternidad, no sé exactamente, de educación tal vez, como llamarle, en donde ponemos límites ya sea muy estrictos o muy laxos, o sea, no hay, ¿no?, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos vamos, pensemos que todo es una balanza y perdemos el equilibrio. Nosotros deberíamos de estar en medio. Y a mí me gusta mucho, como le dice una autora, que se llama Daniela Freishot de Faria, que es brasileña, es una psicóloga brasileña, y me gusta mucho que ella, su propuesta es decir la mitad que sería en presencia. ¿Y qué quiere decir en presencia? Pues estando presentes, ¿no? Estando ahí pero estando ahí es en serio, estando ahí. O sea, no es estar ahí viendo la tele, no es estar ahí con el celular, no es estar ahí pensando en el problema que tuviste en el trabajo o con el marido o con la familia política o con tu mamá o con tu hermano o con otra cosa, sino realmente estar ahí presente, cuerpo, alma y mente. ¿Qué pasa cuando, eh, cuando ponemos límites demasiado autoritarios? pues podemos eh, generar miedo. Podemos generar miedo eh, a que no aceptemos esta exploración que los chicos están teniendo. Y fíjense bien, aquí hablamos de, este, de la exploración. Cuando son pequeñitos, pues es una exploración muy sensorial, ¿no? Van eh, van viendo eh, qué hay... Van tocando, pero cuando son adolescentes, pues ya es una exploración distinta. Ya es una exploración que tiene que ver mucho más incluso con lo sexual, ¿no? Entonces de pronto, por ejemplo, tengo yo papás o mamás que me dicen, ¡Qué horror! ¡Mi hijo se va a volver gay! Bueno, para empezar, no es que horror. O sea, pa para empezar... No, Y la otra es, o sea, ¿qué te hace pensar que a los 11 años va a decidir ser gay o no ser gay? Va a elegir. En realidad lo que está haciendo es explorando. Y de pronto te van a decir, quiero ir a la clase de patinaje, quiero ir a la clase de fútbol, quiero ir a la clase de guitarra, quiero ir a la clase de canto, quiero ir a la clase de artes, quiero ir a la clase de natación. Y de todas van a abandonar, abandonar, abandonar. Y entonces tú dices un dineral en las clases. Pero ¿qué crees? Están explorando. Porque para descubrir quién eres necesitas primero ver todo lo que hay a tu alrededor. Además, esta parte de la adolescencia es la primera vez que te das cuenta que lo normal es realmente normal, entre comillas. Ay, caramba. Porque lo normal... Ha sido lo que tú has vivido en tu casa, con tus papás, con tu familia nuclear, con tu familia extendida, pues con algunos amiguitos. Poco, ¿no? Porque pues a lo mejor pues los amiguitos cuando eres niño pues los recogen temprano de la casa, están unas horas y los invitas a comer o a una fiestecita. Pero cuando son adolescentes pasan mucho más tiempo juntos, pasan mucho más tiempo conviviendo. Los pares son súper importantes, son su referencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que de pronto se dan cuenta pues, que la amiga pues, tiene una realidad diferente a la de ellos. Y dicen, o sea, ¿cómo? Eh, ¿Por qué él, por ejemplo, eh, no tiene un papá? ¿Por qué su mamá está sola? ¿O por qué él tiene seis hermanos? ¿O por qué ella eh, pues, tiene una hermana de... 30 años o de 25 o tiene una hermana que sale y que pues, se pinta toda darks, pues, se maquilla diferente ¿no? o se viste de una manera distinta y entonces ellos empiezan a notar se acuerdan que les dije que empiezan a preocuparse por su cuerpo, pero más que es por su cuerpo es por su apariencia obviamente el cuerpo tiene muchísimo que ver, pero entonces por eso empiezan a elegir y por eso se ponen las cosas de moda, porque necesitan parecerse porque necesitan generar este sentimiento de pertenencia Y entonces, ellos exploran. ¿Por qué? Porque están formando, están en proceso de formar su identidad, de descubrir quiénes son. Porque ya no son los niños que eran. Ya no les gusta lo que les gustaba. Tal vez ya no quieren hacer lo que querían. Y ahora tienen que buscar que sí. Y entonces en esta exploración, pues necesitan separarse de ti, de esa normalidad que tú les has enseñado. Porque no necesariamente lo que viven en casa es normal. ¿O qué es normal? ¿no? Decía una amiga de mis hijas, ¿qué es ser una persona normal? Porque hablamos tanto de este término, es normal. ¿Para quién? Diría yo. ¿Para quién es normal? Y entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Hay que poner límites? Por supuesto que hay que poner límites. No los vas a dejar que hagan lo que se les dé la gana. Pero tampoco tienes que ser tan estricto porque entonces los pierdes. Pierdes la confianza, pierdes el diálogo, pierdes el canal de comunicación y entonces los pones en riesgo. ¿Qué pasa cuando de pronto no los dejamos que exploren? o sea, tenemos estos límites que son tan absolutamente rígidos para algunos probablemente les suene más la palabra sobreprotección pues, ¿qué crees? que entonces criamos niños inseguros o realmente no son niños, son adultos inseguros, se volverán adultos inseguros, porque tú no les puedes dar un voto de confianza de que está bien que exploren porque confío en que tú vas a elegir conforme lo que tú vayas creando. Y finalmente tú desde muy pequeñita, o bueno tú como adulto desde muy pequeñitos ellos, fuiste dándoles estos valores y estos cimientos que ellos van a necesitar. No solamente en la segunda adolescencia, sino para toda la vida. ¿Qué pasa entonces Además de todo, si el límite es muy fuerte. Pues número uno, generamos esta inseguridad. No creemos que podamos. Porque pues, si mi papá no confía o mi mamá no confía en que yo pueda explorar, pues entonces imagínate, nadie más lo va a hacer si son las personas que más me quieren. ¿No? Y lo otro es que empezamos a generar miedo. En esta desconfianza les generamos miedo. ¿Y qué creen? Cuando tenemos miedo... Siempre existen solo tres posibilidades. Una, pelear. Otra, paralizarnos. Y la tercera, salir huyendo. Y entonces imagínate que si tú no fuiste un padre o una madre que educa en presencia, o ahora aquí yo te lo preguntaría más allá Porque esto es para padres ¿no? Pero, pero es también para personas No solo para padres, para madres Sino también para personas Yo iría mucho más allá Y entonces te preguntaría ¿Y qué tal Si tú no fuiste educado en presencia? Si tuviste o oh, unos límites muy laxos Y entonces te daba miedo Porque no sabías que podías contar con tus padres si te equivocabas o tuviste unos límites súper estrictos y entonces no confiaron en ti y entonces te convertiste en un adulto que tiene miedo de no ser suficiente de que lo dejen de querer y entonces peleas y le echas bronca a todo mundo o huyes y entonces no te puedes comprometer o simplemente te quedas paralizado y entonces no disfrutas la vida fíjense que qué importante. Y por eso es que me fascina la adolescencia, porque la adolescencia nos da una segunda oportunidad, así como una segunda adolescencia nos da una segunda oportunidad. Si de pronto, cuando fuimos criados en los primeros años de vida, no tuvimos estas herramientas, o nuestros padres no tuvieron estas herramientas, o no tuvimos estos límites, la segunda adolescencia nos permite arreglar esta situación porque entonces tenemos de nuevo esa misma plasticidad del cerebro en donde de nuevo son unas esponjas y podemos arreglar por ahí hay un dicho que dice árbol que nace torcido sirve para columpio ¿no? torcido se queda ¿pero qué crees? que en la segunda adolescencia podemos enderezar este árbol diría yo Podemos intervenir desde un lugar de conciencia, cuando nos damos cuenta como padres que, pues tal vez la hemos regado, ¿no? Y aquí un poco, pues es algo reflexivo, o sea, es algo decir, oye, pues sí, realmente, eh, pues sí, yo no me comprometo. Yo, yo como adulto, no, no, la verdad es que no me comprometo, es que yo huyo de todas mis relaciones. O es que yo me la paso peleando porque siempre quiero tener la razón y nunca soy capaz de ceder. O simplemente estoy paralizada y no puedo moverme de donde estoy, aunque sé que me tengo que mover. ¿Y sabes qué? Es porque cuando fuiste pequeñito, pequeñita, no tuviste estos límites o esta educación desde la presencia. Sino desde lo autoritario o desde lo completamente y absolutamente laxo. Me vale, madres. Si rompes el florero, eh, pues ya, compramos otro. No, no importa, no, no hay bronca. Si brincan en las camas, no, pues no no pasa nada. Si van a casa de otras personas y se suben a los sillones con los zapatos. Eh, pues no pasa nada, o sea, pues son chiquitos. No hay bronca no sé, comen con la boca abierta. Ay, pues son niños, dale chance. O sea, no hay bronca, no pasa nada. ¿Y qué crees? Que los límites tienen que ver con todo en tu vida. O sea, los límites tienen que ver también incluso con no entrar a, a, en adicciones, por ejemplo. Porque entonces tienes límites. Entonces tú sabes que te puedes tomar dos o tres o cuatro. O dices, no, esto no me late. O con trastornos alimenticios. Porque entonces sabes que no te debes de dar unos atracones de miedo porque te hace daño, porque tienes límites. Los límites van dándole forma a nuestra vida. Y son vitales. Entonces, si tú mismo como adulto, hoy con esto que estás escuchando, te estás dando cuenta que no... ...tienes tú estos mismos límites... ...porque algo de lo que yo te dije... ...te hizo clic... ...revisa... ...tu propia infancia... ...pregúntale a tu mamá... ...pregúntale a tu papá... ...cómo eran los límites en casa... ...cuando eras pequeño... ...u obsérvalos... como lo hacen hoy día... ...porque lo siguen haciendo igual... ...y obsérvate a ti mismo... ...cómo lo haces con tus hijos... Porque entonces es aquí donde puedes realmente romper y cambiar Y cambiar este patrón que decimos que seguimos patrones los seres humanos Y Bert Hellinger diría que seguimos lealtades Y depende el autor que leas Pero el caso es que lo seguimos hasta que alguien lo rompe Rompe esta lealtad o rompe este patrón Entonces si hoy esto te sirvió para darte cuenta que tienes un patrón, pues tal vez es momento de trabajar en romperlo, ¿no? Y en relacionarte con tus hijos desde el amor, desde la compasión y desde la presencia. Y los dejo pensando unos minutillos en lo que vamos a un corte. Just can get it. no, no puede. esto es demasiado, es suficiente, no, ok, bueno, no, ni, ni es nada de esas dos cosas que dije, pero bueno, oigan, feliz que me escuchan de Guadalajara, de San Luis Potosí, de Coahuila, saludos para allá, me encanta que nos escuchen desde estos lugares, solo conozco Guadalajara, que me fascina, una ciudad preciosa, San Luis, tengo ganas de ir y Coahuila tampoco conozco, así que espero algún día de mi vida poder visitar estos lugares que México es maravilloso. Y bueno, eh, tengo aquí una preguntita que me encantó, me dice Mari, eh, qué buen programa, me estoy reconociendo como adulto con temor y para identificar algunas cuestiones en mis hijos me gustarían los títulos de algunos libros. Claro que sí, Mari, te va a recomendar, hay varios, eh, mira, este de Daniela me encanta, se llama Platicando con Nuestros Niños. Lo encuentras en Amazon y la autora, la autora es Daniela y se escribe show con X de Faria. Está en español. De hecho, no es por presumir, pero yo lo traduje del portugués. Sí, hablo portugués. Yo sí, falo portugués, mi Entonces, bueno, ese es un super libro. También está otro libro que se llama Abraza a tu niño interior, Déjame checarte ahorita, eh, ¿quién es la autora? Creo que es Claudia Cardosa o Cardoso, algo así, espérame, te lo voy a checar en este mismo momento porque es el último libro que, bueno, de hecho todavía ni siquiera lo termino, Victoria. se llama eh, Victoria Cadarso. Victoria Cadarzo se llama Abraza a tu niño interior y hay otro que me gusta mucho que se llama Disciplina con amor que es justo la técnica que usamos en, en el Instituto Oakfield, ¿no? Disciplina con amor es siempre lo que yo les digo a los padres cuando me preguntan, oye Anita, ¿y cómo hacen, cómo es la disciplina aquí? Pues no, de ninguna manera es militarizada, como en algunas escuelas que este, casi casi te voltea A ver el prefecto o el director y dices, ay, nanita, qué miedo. No, aquí no. Ay, aquí todo lo, lo negociamos, aquí todo lo platicamos. Claro que hay cosas que, que no son negociables, hay faltas que no son negociables y, bueno, pues que tienen consecuencias muy claras. Pero justamente la idea es educar eh, en presencia y con consecuencias, ¿no? No con castigos, como les decía. Entonces, bueno, pues espero que, que estos libros te sirvan, Mari. Estos títulos, la verdad es que son muy lindos y sobre todo saben que cuando somos adultos y, y sobre todo el libro, el de Daniela y el de Victoria, me gustan mucho porque nos reflejan a nosotros. Eh, ¿Y qué pasa? Que nosotros muchas veces, muchas veces o bueno, yo creo que sin el muchas, yo creo que generalmente nos relacionamos con nuestros hijos también desde nuestros niños interiores. Desde nuestros, y niños me refiero también a adolescentes, ¿eh? Porque... Eh, los adolescentes es una etapa de transición, pero finalmente eh, pues no son adultos todavía, aunque dicen que a los 18 años ya son adultos, pero la verdad es que no, eh, no, no, no lo son. Yo considero que siguen siendo niños y no están listos para tomar muchísimas de las decisiones que tienen que tomar, como por ejemplo estudiar una carrera, eh, como por ejemplo ir a fiestas y tomar o no alcohol, como eh, por ejemplo votar. Como muchísimas, manejar carros, eh, muchas cosas a las que creo que eh, no están listos para ser tratados como adultos a los 18 años, yo creo que todavía no, yo todavía los considero un, un poco niños, aunque claro no lo son porque son adolescentes, así se llaman. Adolescentes, pero desde mi punto de vista todavía son tienen corazón de niños. Y entonces nuestro corazón de niño, que es nuestro niño, nuestro propio niño interior, que está adentro de nosotros, que vive ahí en nuestro corazón, eh, muchas veces nos relacionamos desde ese niño interior. Entonces, cáchense ustedes, cuando están haciendo un berrinche sus hijos, ya sean los, los pequeñitos, ¿no? los de la primera o los de la segunda adolescencia, cómo de pronto hay cosas que nos detonan a nosotros. Hay ciertos temas o ciertas actitudes o ciertos ademanes, incluso el lenguaje no verbal que ellos tienen, que a nosotros nos detona, o sea, que esta este se acuerdan este anuncio que decía cuenta hasta 10, ¿no? Y que salían respirando y tú dices, "No, no, o sea, 10 minutos y y vámonos", ¿no? O sea, ni alcanzaste a contar hasta 10, o sea, y vas con todo. Y te relacionas desde el enojo, desde el propio miedo que te causa a ti que tu hijo te deje de querer O sea, entonces está muy cañón porque ¿qué haces? Te enganchas en una discusión como si tú misma fueras un niño o una niña haciendo un berrinche con el otro Te peleas literal como si tú fueras otro u otra adolescente Oigan, y eso nos sucede a todos, ¿eh? O sea, no crean que a mí, porque estoy aquí de este lado del micrófono, no me sucede. ¡Claro que me sucede! Y, y déjenme decirles una cosa, o sea, lo confieso, me sucede también con los chavos en la escuela. Y de pronto, yo sí tengo que tomar así acopio de todo mi, um, ¿no? Mi, mi parte zen, para no salirme de mis casillas. Porque la boca. De una vez, por todas. Por todas. es que hay veces, sí, que me dan ganas de hacer eso. Por supuesto, ustedes creen que no, o sea, que siempre soy zen, pues no, o sea, claro que me dan ganas de hacer eso, pero, qué es lo que pasa, que nosotros somos los adultos, y nosotros sí, nuestro cerebro sí está equipado para ese autocontrol, el de ellos no, eh, o sea, el de ellos no está equipado, el de ellos está en proceso de equiparse, pero de aquí a que lleguen ahí van a faltar muchos años, o sea, échenle, entre los 22 y 24, ¿no? Entonces, tu cerebro sí está equipado para ello. Y entonces desde ahí, desde tu parte adulta, es desde donde te tienes que relacionar con tus niños o con tus adolescentes, no desde tu, de, desde tu propio niño herido, tu propio niño inseguro, tu propio niño con miedo, ¿no? Tu propio niño abandonado, tu propio niño humillado. Su propio niño que sufre injusticias porque, oiga nadie se salva, ¿eh? o sea acá el que me diga, ah, oh, no, yo no tengo ninguna de esas heridas yo estoy perfecto, soy un adulto perfecto, híjole pues la neta, o sea, no, no vendrán de Marte, no sé de dónde, pero de las de oye, de verdad porque, pues, no, no, o sea, eso aquí los seres humanos, todos tenemos esas heridas, o sea, no hay quien se salve vaya, ¿no? entonces, bueno eh, ya se me va a acabar el tiempo, entonces ya para finalizar les quiero dar unos cuantos tips, que me encanta esta parte, la parte de los tips, así es que tomen nota, tanto a la primera adolescencia como a la segunda adolescencia, cada uno en su nivel, no es lo mismo cuando hablamos con un adolescente que cuando hablamos con un niñito, cada uno a su nivel y podemos explicarlo de acuerdo al nivel que tienen, pero fíjense muy bien lo que hay que explicar y sobre todo no solamente explicarlo, sino vivirlo con ellos, ¿no?, esta es la que, de las que más me gusta Está bien que nos enojemos O sea Tú y yo Y está bien que te enojes con otros también Está bien que te enojes Sin embargo, no voy a dejar que te hagas daño O le hagas daño a otros cuando estás enojado Entonces, respira profundo y vamos a tranquilizarnos Está bien que nos enojemos tú y yo y no por eso yo te voy a dejar de querer, yo siempre te voy a querer, aunque estemos enojados, porque confío que juntos lo vamos a resolver. ¡Guau! Wow, qué lindo, ¿no? Qué lindo tener derecho de expresar el enojo y tener la certeza que no por eso me van a dejar de querer, que no me vuelvo malo o mala por enojarme. ¿Qué tal esta? Me fascina. Me alegra que estás empezando a pensar por ti mismo. ¡Guau! ¡Wow! Te doy mi voto de confianza. Estás experimentando. Recuerda siempre ser responsable de tus actos. ¡Mmm! ¡Consecuencias! Siempre hay consecuencias. Puedes decir que no y yo siempre te voy a respetar. Puede ser que no me guste, puede ser que me enoje, pero te voy a respetar. Oye, pero no solo se lo digas, cúmpleselo, respétalo, respétala. Está muy importante. Puedes separarte de mí, yo te seguiré queriendo. Puedes experimentar. Puedes ver, puedes encontrar otras cosas. Y yo siempre voy a estar aquí. Siempre. Pase lo que pase, aquí voy a estar. Y bueno, para ayudar a nuestros adolescentes amados, tengo cuatro tips. Cuando quieran ser chiquitos, déjalos ser chiquitos, apapáchalos así, abrázalos de cucharita, ¿no? Aunque sean unos gigantones más grandes que tú. Cuando hagan berrinches, y esto aplica para los dos, no te enganches. Date tú tu propio tiempo. Si tú estás súper enojada, súper enojado, entonces tú date el tiempo fuera. No se los des tanto a ellos, sino dátelo tú, ¿ok? Si tienen un objeto de estimación, como un peluchito, una cobijita y quieren quedárselo, no se los tires, por favor. Es un niño interior, deja que lo guarden, deja que lo tengan. Es muy importante. Ellos solos sabrán cuándo ya no lo necesitan. Y por último, esta que me encanta, pídele al ratón de los dientes que te los devuelva. <risa> y haz un costalito y puedes cosérselo a su objeto de estimación, si es que lo tienen y si no, regálaselos Para que sepan que ahí tienen a su niño... A su niño interior y a su infancia ahí guardada. Y con esto me despido. Invitándote de nuevo a siempre a relacionarte. Desde el único lugar donde la respuesta es siempre correcta. Desde el amor. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente noche. Bye bye.